0: A gente está aqui no segundo shiur, preparando para o grande dia de Lagbaomer. Então, continuar, a ideia aqui não é contar historinhas, mas a ideia é a gente lembrar, na verdade, o que está escrito, que nas agadot da Torá, ou seja, nas histórias da Torá, nós temos os maiores segredos e os maiores ensinamentos. Os nossos sábios dizem que aquele que quer adquirir temor aos céus, reverência perante Deus, ele deve se ocupar com Ahadá, com esses, com esses ensinamentos. Então, às vezes parece historinha de criança, etc., mas Raz Shalom, isso aqui, na verdade, dentro dessas passagens, a gente tem os maiores tesouros e vão despertar a gente para se conectar cada vez mais. Então, a história de hoje, continuação, quem não estava ontem, estamos falando aqui do sábio Rabishimon Shimon Baruchai, na qual o, a data do falecimento dele vai ser celebrada na quarta-feira à noite agora, o dia chamado Hlagba Omer, e a gente está vendo um pouco da história, ele viveu no início da Era Comum, na verdade ele era aluno do Rabi Akiva, o Rabi Akiva famoso sábio, que justo agora durante esse período faleceram os 24 mil alunos dele, e um dos cinco alunos que sobraram vivos foi esse Rabi Shion e aqui a gente está falando um pouco depois da destruição do templo, o templo foi destruído no ano 70 da era comum e o próprio professor Dr. Benjamin Harari ele testemunhou a própria destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos do além. Então ele a gente já comentou a história que ele ficou 12 anos na caverna escondido e depois dos 12 anos aqui a gente parou é, eles saíram para fora e eles começaram a na verdade fazer destruições onde eles olhavam é, pegava fogo e o comentário que eles fizeram que a gente comentou ontem é de que é, o Abishai e Barucai falou o que que as pessoas estão trabalhando não dá a gente tem que estudar a Torá o que que vai acontecer com a Torá e conforme eles ouviam as coisas estavam queimando destruindo o mundo então eles tiveram que voltar para a caverna para mais um ano de readequação e agora eles saem pela segunda vez e logo depois de um ano aqui vem o seguinte episódio eles vêm uma um caçador caçando pombas, pássaros, pássaros, e eles veem profeticamente, o ele vê, enxerga, escuta profeticamente, que a cada vez que um pássaro é caçado, sai uma voz celestial, a linguagem que ele fala era dimus, é, dimus especulias. especulia Speculia significa, speculia significa em aramaico, que o pássaro vai ser caçado, e dimos significa que esse pássaro não vai ser caçado. E ele percebeu que cada vez que o caçador conseguia fazer, uma, fazer a armadilha que pegasse o pássaro, então saía uma voz celestial pronunciando o futuro, o destino daquele pássaro. E o contrário também. Então ele fez o seguinte cálculo. Falou, nada é por acaso, mas se é isso que eu estou observando, com certeza tem uma mensagem divina. Se nenhum pássaro ele pode ser preso, a não ser que haja uma voz celestial decretando que esse pássaro vai ser capturado. Então, a mesma coisa para mim. O imperador romano estava atrás de mim para me prender. Com certeza ninguém pode me prender, a não ser que Hashem o permita. E, portanto, esse é o sinal que eu acho que agora eu posso sair tranquilamente da caverna e ninguém vai me prender. Eu estou tranquilo. Essa foi Essa foi o né, o diálogo, o dilema que ele teve antes de sair é, da caverna. Depois de 12 anos. Depois de agora 13 anos. 12 anos, agora mais um ano de readequação. Só que o rabichinho Variochai já estava pronto para o novo mundo, e o filho dele, Abeliezer, ele continuava olhando para os lugares, eles destruía essa passagem. E o pai tinha que consertar. E ele vira para o filho e fala, sabe o quê? Para dai dai o mundo é suficiente, basta eu e você. Não é todo mundo que tem essa capacidade de dedicar uma vida inteiramente só para a espiritualidade. Não destrua o mundo. Tem gente que precisa ter um outro, outra forma de viver, trabalhar, estudar e assim por diante. E aqui vem uma passagem fantástica, que na sexta-feira à tarde, os dois, pai e filho, agora saindo de um mundo completamente elevado, eles estavam andando na rua na sexta-feira à tarde. O que você vê na sexta-feira à tarde? Quem já foi em Jerusalém, bairros onde as pessoas estão correndo para cumprir o Shabat, o que você vê as pessoas fazendo? Correria. Correria, tá certo? Aquele mexigás judaico, tipicamente, alguém falou ontem que ele gosta de meia Shearim, na quinta-feira à noite, ele já compra aquele tchum, aquele kigal. quem só sabe, só entende quem já foi lá, sabe o que eu tô falando. É ou não é? Sim? Sabe o que eu tô falando? Não? É assim ou não é? Quinta-feira à noite é o melhor. Sabe o que eu tô falando. Quem tá sorrindo, tá lembrando do gosto. Tá bom. Ok. Então, eles viram na sexta-feira à tarde, um senhor andando com duas cestas com duas sacolas. E essas sacolas tinham os dois adacim adacim são as mirtas que a gente usa, a mesma que a gente usa para Sukkot, uma das quatro espécies. E ele estava correndo. Ele falou, vos loistu. Falou em Yiddish, com certeza. O que, que você está correndo? Ela é, não é? Claro. Ele falou, o que, que você está correndo? Ele falou, eu estou correndo para o Shabbat. E para que, que você tem essa florzinha? Para que, que você tem essas plantas? Ele falou, em honra do Shabbat. Em honra do Shabbat. Vou deixar a minha minha casa bonita, não falou que era para a esposa, falou que era para o Shabbat, mas tudo bem, a ideia é a mesma. E aí, ele fala, ele fala o seguinte, mas, tá bom, se é pela honra do Shabbat, uma só basta. E ele respondeu, está escrito na Torá, temos duas vezes os dez mandamentos, e quando a Torá fala pra gente os dez mandamentos, a primeira versão e a segunda versão são um pouco diferentes. Uma está escrito, Zahor, lembre do Shabbat, e a outra está escrito, Shamor, cuide do Shabbat. E a gente fala no dechado de Zachor, Veshamor, Bedibur Echad. Quer dizer, a Shem falou ambos, uma sereta tá de brot, vai etchanar, e a é parashat itro, um está de uma forma, outro está de outra, mas na verdade, tem duas mitzvot no Shabbat, uma é lembrar o Shabbat, ou seja, fazer o que ducha, etc. Shamor é se cuidar, deixar de trabalhar, assim por diante. Então, em lembrança a isso, eu comprei duas plantinhas. Aliás, entre parênteses, por isso que o, o costume básico, o, ma, o nível mais básico de acender velas de Shabbat uma pessoa, etc., pode se acender uma vela, mas o costume é acender duas velas de Shabbat em casa. Uma é pelo zahor, outra pelo chamor Aí você tem vários costumes que aumentam conforme o número de filhos, assim por diante. Mas o básico é duas. E quando eles escutaram isso, eles se acalmaram. O que significa que eles se acalmaram? Até agora eles estavam com um olhar talvez um pouco crítico em relação à vida mundana que as pessoas levavam. Mas quando eles observaram que pessoas, apesar de tudo que eles trabalham, estão envolvidos com o mundo material, diferente do que eles tiveram a experiência, mas eles viram que, com tudo eles têm um carinho, um amor pela mitzvah, ao ponto que na véspera do Shabat ele está correndo para casa para fazer uma mitzvah, eles se acalmaram, falaram, Hashem sabe muito bem o que ele está fazendo. Ou seja, o valor que tem essa mitzvá, a dedicação que o um Yudi tem, que apesar de tudo, ele está dedicado para uma mitzvah, isso foi o que tranquilizou eles. Então aqui cabe um parênteses, uma vez alguém me comentou, fala, onde você vê aquele é, Idish Ebrent, traduzindo, aonde você vê aquele calor judaico? Em qual cena você observa? Ele respondeu, e falou uma coisa curiosa, quando você vê na na, 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 na véspera de Minha, pode ser qualquer dia de semana no Shabbat, e você vê o um judeu correndo para entrar na sinagoga para falar, ó, oh, já vai dar 5,25, você vê aí aquele calor judaico. Ele pode chegar a 5,26, vai perder um pouquinho vai chegar atrasado. Não. Aquele calor judaico você vê no, no amor que os Yodim eles têm pelas mitzvot E foi isso que tranquilizou o Rabi Shima Tem uma frase famosa, importante da gente sempre lembrar que a gente está na sinagoga. Inclusive, falei hoje de manhã o conceito de que a gente sempre tem que prestar atenção nas brachot. Não deixar que a reza vire só aquela competição de quem vira as páginas mais rápido. Da gente realmente não deixar no piloto automático. É muito difícil. Mas tem uma passagem muito bonita que as almas, quando elas estão lá em cima no mundo espiritual, elas anseiam, elas invejam uma pequena mitzvah que a gente faz aqui ou um pequeno, sim por dizer, um pequeno amaine e chmeirabad de um cadish por anos e anos, a Neshama está observando, olha quão grande é um ato de um judeu lá embaixo, e aqui infelizmente a gente não enxerga, a gente acha que é só mais um, mas lá de cima as almas estão esperando, quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade de fazer essa mitzvah, e essa é a primeira mensagem aqui, dessa, dessa passagem de que o Rabishim se tranquilizou quando ele viu o calor que os yudim têm pela mitzvah, pode ser que você não é maior do pode ser que você não estuda a Torá 24 horas por dia, mas o calor que você tem pela mitzvah foi suficiente para tranquilizar a mente dele. Próxima passagem. Rabi Pinchas Ben Yair, um famoso sábio, inclusive a famosa passagem dele de Rabi Pinchas Ben Yair, uma vez ele precisava atravessar um rio para a caminho de uma mitzvah e não tinha como ele atravessar o rio. Ele não tinha jet ski, não tinha nenhum barco e ele falou para o rio, ele teve uma conversa com o rio ele pediu para o rio se abrir. E aí, o rio respondeu, e etc. Finalmente, o rio foi obrigado a abrir espaço que ele pudesse passar. Para a gente entender o calibre de rabinos que a gente está falando. Tá certo? Então, esse era Ben Yair tem duas versões: quem ele era, qual o relacionamento dele com o Baruchai. Ou que ele era o sogro do Rabishim Baruchai, ou que ele era o genro. Um é Hatno, outro é Hatano. Se ele era genro do Rabishim Baruchai, ou se ele era o sogro do Rabishim Baruchai. Mas, depois que eles passaram aqueles 13 anos na caverna, o Baruchai estava na casa de banhos e na, no Schwitz, na sauna, e o que acontece, a gente comentou ontem, de que ele, para poupar as suas vestimentas, ele passava ele passava o dia inteiro com a, a é, com terra, com areia, até o pescoço, e ele tirava as roupas, e na hora de rezar, e colocava novamente a roupa, a gente comentou ontem, o que acontece, na hora que ele foi lá fazer o Schwitz, a pele dele estava toda corroída, toda machucada, e o sogro ou o genro dele, Rapinjas Benair, viu isso, ele ficou com pena dele. Ele falou, que pena de te ver nesse, nesse estado deplorável, nesse estado tão ruim, tua pele desse jeito. E na hora que ele começou a chorar, o sogro ou o genro, as lágrimas salgadas caíram exatamente em cima da ferida do Ravishim Bar Yochai. Coitado do homem, já estava dolorido, agora mais ainda. Então, ele se desculpa, ele fala... É, ele falou, desculpa, é, é, ele fala, Oi veio, oi, sheli, oi li habekah, que pena, que dor que eu te vi nesse, nesse estado. E ele responde, não, que bom que você me viu nesse estado. Esse estado meu, traduzindo as palavras, esse estado meu é resultado, na verdade, de todos esses anos que eu estive completamente dedicado para o estudo da Torá é, inteiramente. Essa foi a passagem, tá bom. Agora diz o Rabi Shimon, e aqui tem uma passagem muito importante, uma coisa para a gente se lembrar. O Shimon falou o seguinte, já que Deus me fez um milagre, o que, que eu posso fazer? O que significa o que eu posso fazer? Eu quero ajudar a comunidade. E aqui, em seguida, a Gumará vai contar para a gente o que, que ele fez. Vai lá e vai ajudar um, 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 a questão dos quanim, etc. Mas antes de continuar a história, aqui tem uma passagem muito importante, o senhor que eu dei não faz muito tempo, mas de como a gente deve agradecer quando a gente passa por um milagre. Hoje, and, ontem de manhã, duas pessoas chegaram de viagem. A gente viaja, uma viagem longa, de avião, etc. A pessoa faz uma brachá de agomel, agradece a Deus. Mas, às vezes, a gente passa, Deus nos livre por um momento de aperto. de Shalom, doença, um milagre aconteceu na sua vida você quer agradecer a Deus que Baruch Hashem eu saí disso. Se agradeceu, foi na Torá, ótimo. Mas o que mais a gente deve fazer? A gente tem que ter aquele sentimento que Hashem nos devolveu a vida, Hashem deu mais uma oportunidade. O que, que a gente deve fazer? Então tem várias formas, cá, etc. Mas uma das formas que inclusive a gente aprende daqui é que a pessoa deve procurar fazer um bem comunitário. Se a Shem te deu uma vida, se a Shem te deu mais uma oportunidade, uma das melhores formas da gente conseguir, de alguma forma, retribuir, é a gente se dedicar para a comunidade. E isso, só sabe quem já passou por isso, que é uma das coisas mais difíceis. Uma das coisas mais difíceis é você se tornar um voluntário, numa instituição e etc., onde todo mundo vai eventualmente reclamar, você não vai ganhar nada em troca, tem aquele passu que a gente fala... Aquela, aquela passagem que a gente fala no, 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 no Shabbat, de manhã, antes do Musab, a gente fala, Deus que abençoou nossos antepassados, Ele vai abençoar, etc. E aí a gente fala, Todos aqueles que se dedicam pelo bem comunitário, com, com fé, O que, que significa? Deus vai pagar para eles o seu, a sua recompensa. Então, tem uma explicação importante que cabe sempre dizer quando alguém quer fazer um trabalho voluntário, você fala para ele o seguinte: Saiba que quando você fizer um trabalho voluntário, aqui nesse mundo, ninguém vai te retribuir. Não espere um obrigado de ninguém. Se vier, deu lucro. Porque a cada é só Deus que paga, tá certo? Quando você faz, você dedica para a comunidade, é normal as pessoas reclamam e tem sempre vai ter reclamações e nunca vão estar satisfeitos. E isso, na verdade, é uma maneira da gente retribuir. A gente ter essa dedicação, apesar da dificuldade, essa é uma maneira, é isso que o Rabi Shima Baruchai está ensinando aqui. Depois que ele passou por esse milagre de 13 anos, conseguir sobreviver com uma árvorezinha de alfarroba que Deus fez para ele e uma fontezinha de água, ele queria agradecer a Deus. E ele entendeu que tudo isso que Hashem poupou ele não era pelo seu próprio crescimento espiritual, mas tudo isso precisava trazer uma mudança prática, é aqui nesse mundo. E foi por isso, agora, que ele foi buscar uma sugestão, o que está precisando na cidade o que, que eu posso fazer. uma lição clara e importante para a gente. Então, só para concluir, a Akmará fala, traz para gente, que falaram para ele, olha, existe aqui uma passagem que nós sabemos que quem é Coen, ele não pode chegar perto de um cemitério ele não pode estar perto de um morto e etc então aqui tem uma passagem que um lugar lugares na nossa cidade que os quanim tão desorientados não podem passar porque não sabem se tem um morto enterrado ou não a gente sabe que tem todo um trabalho para você conseguir demarcar onde está o cemitério onde está os ossos etc é, é, dos, dos falecidos isso acaba sendo complicado para os quanim então, o que acontece? Então, ele, ele falou para ele, olha, então você precisa dar um jeito aqui para poder demarcar onde estão os túmulos. Então, a história contra Abishim Bar ele perguntou, será que tem alguém... É, será que tem, Será que alguém sabe aonde exatamente estão os lugares? Amarac conta que ele pegou, ele fez um, conforme Irache explica, ele pegou é, karshinim são tipos de grãos. Ele colocou na terra em vários lugares e onde é, e aonde ele colocava esses grãos? Então, o conforme Irache, o morto, eles, os ossos, ele se elevava e dava para ele, para ele demarcar onde estavam aonde estavam os mortos e Agmara conclui que tinha lá uma pessoa cínica não acreditou nesses jeitos milagrosos e ele foi lá e acusou o rabino falou olha esse rabino tá tá declarando que partes que são impuras ele está declarando como estão puras então o rabimim variochai olhou para ele e aquele cara simplesmente deixou de existir foi ele, a questão lá era muito rápido o rabimim variochai ele tinha lá os a sua força espiritual que é, que resolvia de uma maneira né mais, mais direta. Então, só para concluir aqui, as mensagens são claras do Rabushim Baruchai, é uma, uma passagem que eu queria só concluir com uma, uma frase, que isso está, está na, na Mishnah, e é, o é, traz para a gente, é, de que a frase fala o seguinte, <tos de sessão> Quem lembra, não vou contar agora toda a história, mas a história de Yodai e Tamar, de lá, Urabeshim Bar Bariochai, ele fez a seguinte conclusão: É melhor que a pessoa se lance dentro de uma fogueira do que ele envergonhar o outro publicamente a história é longa, que é a origem dessa dessa conclusão dele, mas foi ele que falou esse ensinamento, um dos vários e vários e vários ensinamentos dele, então só para concluir com esse ensinamento, o quanto a gente deve cuidar de não envergonhar o outro é melhor que você, Deus nos livre, precise cair numa fogueira do que você envergonhar o outro publicamente ikada ikadash mera amen, amen.